0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Adler. E eu sou Dorlan. E está começando agora mais um episódio de Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência. O episódio de hoje tratará da
1: intersecção entre estudos de futuro e política externa. Vamos comentar sobre o que são estudos de futuro, qual sua conexão com a política externa e discutir suas implicações para o país. Receberemos o professor Davi Succi para nos explicar um pouquinho mais sobre o que são estudos de futuro, elaboração de cenários e quais têm sido os projetos do Brasil nessa temática. Os estudos de futuro são uma área de conhecimento que se dedica a refletir de forma sistemática sobre o futuro. Assim, abrange desde pesquisas acadêmicas sobre concepções de futuro até esforços de imaginar futuros possíveis. Entre os temas estudados, há a busca pela análise de tendências, identificação de incertezas e examinação de possíveis desdobramentos no longo prazo, permitindo que os tomadores de decisão desenvolvam estratégias mais informadas e flexíveis. Uma das ferramentas mais conhecidas é a, a elaboração de cenários de futuro,
0: também conhecidos como cenários prospectivos. Em 2008, Elaine Marcial e Raul Grumbach publicaram um livro intitulado Cenários Prospectivos – Como Construir um Futuro Melhor, no qual eles afirmam que os cenários não objetivam prever o futuro, mas sim estabelecer as possibilidades dos acontecimentos futuros para que as organizações da sociedade possam estar preparadas para lidar com seus efeitos. Desta maneira, os estudos de futuro vêm sendo utilizados para minimizar os riscos e reduzir as incertezas. A elaboração de cenários desenvolveu-se com mais força na segunda metade do século XX, numa tentativa dos Estados de buscarem responder aos problemas da Guerra Fria, ao refletir sistematicamente sobre como seria o mundo no caso da ocorrência de uma guerra nuclear. São representações de futuro baseadas nas possibilidades e probabilidades daquilo que poderia acontecer a partir da situação em que nos encontramos, geralmente em situações de incerteza. Nesse período pós-guerras, havia muitas incertezas e as
1: organizações militares de países como Estados Unidos e França começaram a desenvolver modelos de simulação de futuro. No artigo intitulado A visão de futuro por meio de cenários prospectivos, dois pontos, uma ferramenta para a antecipação da inovação disruptiva, publicado em 2012, Ivan Souza, Ivania Takahashi informa sobre os modelos de construção de cenários. Segundo eles, esses modelos se dividem em três principais cenários. Um, cenário preditivo. Dois, cenários exploratórios. E três, cenários normativos. Enquanto o primeiro cenário busca construir o futuro segundo o que acontecerá, o segundo busca saber o que pode acontecer, enquanto o último estabelece como se pode alcançar um objetivo específico. Segundo Ivan Souza e Vânia Takahashi, abre aspas, os cenários preditivos tentam predizer o que vai acontecer no futuro, estão intrinsecamente relacionados aos conceitos de probabilidade e de possibilidade. Geralmente... Essas predições se fundamentam na extrapolação de dados históricos. Já os cenários exploratórios tentam explorar situações ou suposições que são consideradas como possíveis em diversas perspectivas. Os cenários normativos, por sua vez, têm como ponto de partida algumas metas explicitamente definidas, de modo que se busca elencar as atividades necessárias para alcançar tais metas no prazo estipulado.
0: Fecha -se. Os estudos de futuro desempenham um papel fundamental na sociedade contemporânea, uma vez que ajudam a compreender e lidar com os desafios e oportunidades emergentes. Também são importantes para a formulação de políticas públicas, articulação de alianças e configurações político-socioeconômicas na medida em que há uma reflexão rigorosa sobre as possíveis consequências das políticas que serão formuladas. Desta maneira, configura-se como um instrumento acadêmico com implicações para a formulação de políticas públicas e auxilia no processo de tomada de decisão. Seu uso é geral e múltiplo, em todos os aspectos da sociedade, na medida em que ajuda a preparar-se para crises e desastres, por exemplo. Ao identificar possíveis cenários adversos e vulnerabilidades, os estudos de futuro permitem o desenvolvimento de estratégias de mitigação de riscos, planos de respostas a emergências e sistemas de alerta precoce. Isso pode salvar vidas, reduzir danos e acelerar a recuperação após eventos imprevistos. Além disso, os estudos de futuro permitem antecipar as mudanças em tendências
1: que afetam a sociedade, como avanços tecnológicos, mudanças demográficas, transformações climáticas, inovações sociais e econômicas. Essa antecipação é essencial para a tomada de decisões informadas e para o desenvolvimento de estratégias adequadas tanto em nível individual como coletivo. E com base nas projeções e análises de futuro, os estudos de futuro auxiliam no desenvolvimento de planos estratégicos. Isso inclui a formulação de políticas públicas, estratégias empresariais, planos de desenvolvimento sustentável, entre outros. No contexto da política externa brasileira, os estudos de futuro podem trazer várias contribuições como a antecipação de tendências globais, a identificação de oportunidades e riscos ou ainda a construção de parcerias estratégicas. De fato, através dos estudos de futuro, é possível ponderar as principais tendências e transformações globais que afetarão a ordem internacional como mudanças climáticas, tecnologias emergentes, deslocamentos demográficos, entre outros. Essa antecipação permite que o Brasil se prepare e se adapte
0: a essas mudanças, adequando suas políticas e posicionamentos estratégicos. Ademais, ao explorar diferentes futuros possíveis, a elaboração de cenários prospectivos pode ajudar a identificar oportunidades e riscos para a política externa brasileira. Essas análises podem abranger áreas como o comércio internacional, diplomacia, cooperação multilateral e projeção de poder. A identificação precoce de oportunidades pode permitir que o Brasil aproveite vantagens competitivas e se posicione de forma favorável em relação aos outros países. Com base na elaboração de cenários, o Brasil pode identificar países e regiões com as quais pode estabelecer parcerias estratégicas. Isso envolve a compreensão das mudanças geopolíticas em andamento e a busca de alianças que fortaleçam os interesses brasileiros em áreas como comércio, segurança, ciência e tecnologia, energia, entre outros. E para conversar mais sobre o tema, convidamos o professor Davi Sut. O professor é pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, doutor em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp Unicamp PUC São Paulo na área de Paz, Defesa e Segurança Internacional, mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, Unesp Unicamp PUC, São Paulo, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, foi pesquisador visitante na Graduate School of Public and International Affairs da Universidade de Ottawa, pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, e do Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, GSEF. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e espero que aproveite a nossa entrevista.
1: Professor, eu estendo meus agradecimentos à sua disponibilidade. E para iniciarmos o nosso diálogo, gostaríamos de saber como surgiu o interesse pelo tema de estudos para o futuro e a política externa.
2: Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Eu queria inicialmente agradecer vocês pelo, pelo convite e pelo espaço que vocês estão abrindo aqui no podcast para a gente discutir, é, para a gente conversar um pouco sobre política externa e estudos de futuro. É, eu queria também parabenizar o grupo, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo com o podcast. É, eu acompanho os episódios e, de fato, é um trabalho de excelência. Espero que vocês consigam continuar esse projeto por muito tempo ainda. Bom, sobre a pergunta de como é que eu me aproximei da, da, dos estudos de futuro e política externa, é, eu acho importante dizer que a minha área de estudo específica, né, a minha área de estudos não é, é política externa, eu estou mais vinculado à agenda de debate sobre segurança internacional, mas de fato, é, desde alguns anos, é, eu venho é, me dedicando ao tema de estudos de futuro, especificamente com, é, no grupo de elaboração de cenários e estudos de futuro, o GCF, é, da Unesp. né? É, bom, apesar de eu ter feito a, a, a disciplina de elaboração de cenários na graduação é, e do grupo de, de, de elaboração de cenários e estudos de futuro estar tá presente na, na graduação onde é, eu cursei, né, o curso de Relações Internacionais, que é a Unesp de Franca, eu fui me aproximar do, desse desse tipo de debate e, e do, do trabalho de elaboração de cenários futuros já na pós-graduação, né? já no doutorado, no, no meu segundo ano de doutorado, quando é, eu ministrei é, justamente essa disciplina de elaboração de cenários para a graduação da, em relações internacionais né, da Unesp de Franca. Nesse momento é, eu me aprofundei mais no tema e comecei a participar das atividades do grupo. Né? É, naquele momento o grupo é, tinha um outro nome, né? o grupo era o Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos, e recentemente nós é, fizemos aí uma, uma mudança de nome para Grupo de Elaboração de Cenários Estudos de Futuro, justamente para é, ampliar a, a nossa abordagem, depois eu posso discutir com vocês um pouco é, essa diferença, né? É, então, depois que eu ministrei essa disciplina em 2018, é, eu comecei a participar de alguns projetos do grupo, né? É, a gente pode destacar o, o projeto O Futuro da Universidade Pública e da Ciência no Brasil em 2040, é, foi um projeto muito interessante de, de elaborar, né? Nós levamos aí é, mais de um ano é, na elaboração desse estudo, e ele foi publicado é, em formato de livro pela, pela editora da Unesp. Né? Toda a produção do, do grupo vocês podem encontrar é, no site do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, que eu acho que eu posso deixar o link para vocês aqui. É, mas o grupo também esteve envolvido né, e publicou outros trabalhos, como... É um trabalho uh, intitulado em defesa da cooperação, quatro cenários sobre a cooperação em defesa no entorno estratégico do Brasil até 2048, é, e um trabalho já um pouco mais antigo é, chamado do Eldorado, a selva, cenários da integração sul-americana para 2030. Atualmente o grupo está tá direcionado a um outro projeto de, de elaboração de cenários prospectivos que busca entender como a tecnologia aplicada à área de defesa, à área de segurança, é, impactará é, a democracia e a autonomia estratégica do Brasil até 2048. Bom, mas como eu disse eu me aproximei desse tipo de temática a partir da elaboração de cenários prospectivos. No entanto é importante destacar que os cenários prospectivos ou os cenários futuros como a gente gosta de tratar no grupo eles são parte de uma área de estudo mais amplo que são de fato os estudos de futuro né os estudos de futuro aí enfim eu acho que não é preciso dizer, que a imaginação do ser humano sobre o futuro, a vontade de controlar o futuro, de saber seu destino, é algo tão é, longínquo quanto a própria humanidade, mas aquilo que a gente chama de estudos de futuro, enquanto uma disciplina acadêmica tem, é, ou que alguns autores chamam de estudos de futuro modernos, tem as suas raízes no final do século XIX, no início do século XX, mas se torna, é, enfim, é, observa-se um esforço de construção de uma disciplina acadêmica é, principalmente no pós-segunda guerra mundial é, E não só a construção de uma disciplina acadêmica Mas também é, de uma prática profissional né? Ou seja, um conjunto de cientistas sociais E não só cientistas sociais que passam a se dedicar é, a, a esse esforço de compreender as possibilidades futuras E aí a gente tem ampla, um, amplo tipo de, um amplo espectro de posicionamentos Aqueles que estão buscando mais previsões estão é, buscando entender ou estabelecer probabilidades de determinados fenômenos acontecerem é, pensando em um prazo um pouco mais curto, um prazo um pouco mais longo os cenários, é, os cenários prospectivos especificamente, os cenários futuros especificamente geralmente observam um, um horizonte temporal mais amplo e estão menos interessados, estão menos interessados em entender o que é que de fato vai acontecer, mas quais caminhos no, nos trouxeram até a nossa situação atual e quais Elementos, fenômenos podem nos levar a, a futuros muito diversos, né? Por isso, cenários normalmente se apresentam. Um, a, a partir do estudo de cenários, se apresenta um conjunto de cenas, de possibilidades, né, é, e não aquilo que de fato se entende que vai acontecer. Mas voltando à estruturação do campo, é, aí a gente pode citar um conjunto de, de, de iniciativas governamentais, de tentantes, associações, universidades, né? pesquisadores, que principalmente no pós-segunda guerra começaram a se dedicar a esse tema. Então a gente pode destacar, eh, alguns eh, trabalhos nos Estados Unidos, por exemplo, com a Rand Corporation, o Hudson Institute. Eh, também na Europa, a gente tem uma grande produção na França, com a perspectiva do primeiro com Gaston Berger e depois eh, com Michel Godet. Temos também o Futuribles, eh, do fundado pelo Jovenel. É, e, enfim, é, depois também a gente pode observar um esforço feito pelo Galtung, né, que é um autor para o pessoal de, de estudos de paz ou de relações internacionais, geralmente associa esse autor é, com é, os estudos de paz, justamente, né, com o Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo, mas ele também esteve envolvido na constituição do campo. Esse campo depois se amplia, né? existem várias, várias abordagens e existem vários focos analíticos, né? aqueles que, ainda que o foco inicial estivesse vinculado às preocupações e ansiedades políticas do pós-segunda guerra e do início da Guerra Fria, a gente tem depois um conjunto específico de autores que vai tratar cenários, estudos de futuro no âmbito mais corporativo. Mas foi somente quando eu comecei a me aprofundar, então, nesse campo, que eu comecei a observar como existem inúmeras iniciativas de organizações internacionais, de organizações é, do terceiro setor, vinculadas né, a, a relatórios e a preocupações com é, o futuro, né, e principalmente com a elaboração de cenários é, futuros, ainda que esse seja apenas uma área. É, a gente vem trabalhando também, e isso me interessou muito, e foi a partir do reconhecimento né, nesses estudos de um vínculo muito forte com as relações internacionais que, é, de fato, eu me interessei ainda mais pelo campo, comecei a me aprofundar. É, a gente pode observar que, se a gente pensar mais a fundo, a gente consegue observar que as práticas de segurança ou as práticas de política externa assim como né, a, a, talvez a quase totalidade das ações humanas né, das ações sociais, tem de alguma forma uma visão sobre o futuro uma visão sobre o que é possível e então o um entendimento do que é o mundo no qual eu vivo, quais são é, as relações que se estabelecem nesse mundo e quais são as possibilidades de ação nesse mundo e o que é que eu quero no futuro ou seja, como é que eu posso agir no presente para produzir determinado efeito, né, para me aproximar de determinado é, resultado ou outro. É, e aí, e aí, enfim, a partir dos estudos de, de futuro, eu comecei a observar a profundidade é, analítica e a, profundidade, e a capacidade de mobilização política que pode adver, adver, né, desse tipo de, de abordagem, desse tipo de trabalho. Né? Então, se por um lado, é, academicamente, a gente consegue é, tentar compreender o comportamento de determinados atores, a partir é, da, da compreensão de como é que eles observam o mundo, ou do que é que eles consideram é, como uma possibilidade ou uma impossibilidade de futuro, a gente também pode é, ter uma capacidade de ampliar, é, de ampliar ou de de alguma forma destravar de o imaginário político indicando outras possibilidades de futuro, outras possibilidades de realidades, de, de relações. Né? É, Para que isso não fique tão abstrato, a gente pode. É, pensar um pouco, mesmo nas teorias de relações internacionais né, para aqueles que são da área é, existe um grupo de, de autores que vai entender que a guerra é inevitável o conflito é inevitável, ou seja é, se o conflito é inevitável o futuro, a, a nossa capacidade de agência não é tão ampla o conjunto de ações que a gente pode tomar na realidade não é tão ampla A gente, se, 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 se a guerra é inevitável o que a gente pode fazer é nos prepararmos para a guerra né? ou tentarmos evitar ao máximo postergar ao máximo o conflito mas se ele é inevitável o conjunto de ações que a gente pode tomar no presente está limitado né? a gente vai ter um outro grupo de autores que vai entender que essa possibilidade de guerra ela pode ser reduzida né? e se ela pode ser reduzida, então a gente já amplia um pouco mais o nosso imaginário político, a gente já amplia um pouco mais o conjunto de ações que nós entendemos ser possíveis no, no presente, né? então é, iniciativas de cooperação, de circulação de informações, construção de, de, de confiança e esse tipo de coisa. É, aí a gente vai observar um outro conjunto de autores e aí a, a gente pode pensar nas abordagens mais contemporâneas das relações internacionais, que entendem que o passado conflitivo ele pode ser absolutamente transformado, ou seja, a gente pode construir formas é, renovadas de, relação, de relações sociais, de relações entre os estados, a depender do nível de análise que a gente está pensando, ou seja, a gente tem a capacidade, a nossa amplitude é, da, da nossa agência é muito maior, né? a, o conjunto de elementos que a gente pode imaginar como possível é muito maior, é, e eu entendo, e foi justamente é, compreendendo a capacidade que esse tipo de abordagem tinha de não só de me fornecer é, um arcabouço analítico muito profundo, como é, um arcabouço de, de atuação política, né? que é, de fato eu tive interesse de me aprofundar no tema.
0: Nós sabemos que a elaboração de cenários é uma tarefa comum na área dos estudos da política exterior. Apesar disso, ainda há pouco incentivo para o estudo de futuro de forma científica ocasionando uma ligeira confusão entre a percepção de um ou de uma especialista e a proposta mais metodológica de como a elaboração de cenários. Para localizar o ouvinte do Depex, poderia nos explicar como é o estudo de futuro e como ele pode ser aplicado na área das relações internacionais? Bom,
2: essa é, uma ótima, essa é uma ótima pergunta, uma pergunta fundamental. Né? O problema da cientificidade e do método em estudos de futuro é uma abordagem, é uma questão tão importante e fundamental quanto controversa. E aí, no âmbito dos estudos de futuro de forma mais ampla, a gente vai ter é, respostas diferentes para essa questão e, consequentemente, métodos e perspectivas diferentes de como elaborar um estudo de futuro ou a partir de quais ferramentas é, pensar o futuro né? é, bom, a grande questão é que do ponto de vista das ciências mais duras é, a ciência é a, a, o estudo daquilo que é, ou seja, daquilo que existe é, o futuro não existe né? nessa medida seria impossível estudar algo que não existe ele não está, ele não está lá, como é que a gente vai mensurar um objeto, enfim, descrever as suas propriedades é, imaginar é, o seu funcionamento se ele não está lá do ponto de vista das ciências mais duras também, eh, seria possível observar as relações passadas, observar as características ou as, uh, os elementos presentes, e a partir uh, da identificação de padrões, regularidades, a gente poderia identificar uh, o que aconteceria no futuro, ou em alguma medida prever o futuro. E é Partindo da ideia de que o futuro é único é, e de que o futuro é único e, portanto, é passível de descoberta, é que alguns autores, é, principalmente vinculados à noção de forecast, no pós-segunda guerra mundial começaram então a aplicar um conjunto de métodos quantitativos né, justamente para buscar esses padrões e a partir desses padrões, enfim, métodos muito sofisticados do ponto de vista é, da, 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 sua, da sua estruturação é, metodológica, para a partir disso tentar de alguma forma prever, estabelecer pre, alguma previsibilidade sobre um futuro que é entendido como único, né? Ou seja, se a gente quer prever o que vai acontecer, a gente está entendendo que existe algo no futuro. Que a gente está estudando esse algo no futuro. É, o grande problema é que a realidade é, é dramaticamente é, imprevisível, né? E que o futuro está é, de forma está amplamente aberto às possibilidades, né? É, do ponto de vista das relações internacionais, a gente pode ter um exemplo clássico é o de que, enfim, os autores que buscavam regularidades, estudos científicos da, ao longo da Guerra Fria não conseguiam projetar a possibilidade ou a plausibilidade do fim da Guerra Fria ser um fim é, pacífico ou, se não pacífico, não conflitivo, né, na ausência, sem um, um conflito em grandes proporções. Isso nos leva à questão de é, o que, que com base em que nós aceitamos que um tipo específico de futuro, que uma imagem específica do futuro é crível. Né, com base em que nós acreditamos em uma projeção do futuro. É, com base em que nós observamos determinada exposição sobre o que vai ou o que pode acontecer, e entendemos aquilo como Incrível. Diante então da dificuldade de lidar com essa imprevisibilidade, a gente, principalmente quando nós estamos falando de horizontes temporais muito distantes, né? em geral, em relações internacionais, em políticas de segurança, de defesa, ou mesmo política externa, a gente está falando de horizontes temporais muito distantes. Né? Muitas vezes essas, esses métodos quantitativos conseguem nos indicar alguns com a maior precisão. É, acontecimentos mais a curto prazo. Né? Diante dessa dificuldade, então, é, a gente pode ter duas outras atitudes em relação ao estudo de futuro, a como pensar o futuro, né? que é pensar o futuro como um conjunto de possibilidades e o futuro como uma ação política, ou estudar o futuro como uma ação política. Então, do ponto de vista do primeiro, é, a gente entenderia que o futuro não é único, é, a, enfim, não, não é um fenômeno único em um momento temporal futuro né, a ser descoberto, mas sim, ele está amplamente aberto às possibilidades, amplamente aberto às construções. É, é a partir desse, dessa perspectiva que a escola, as escolas, a escola francesa né, de estudos de futuro Vai se é, engajar nesse debate né? Eles vão pensar que, bom Se o futuro ele é amplo E as possibilidades de construção são amplas A gente não pode ter uma metodologia Que busque identificar o futuro possível, o futuro provável, ou o futuro que, uh, enfim, é, é, está previsto, né, mas sim nós deveríamos adotar uma perspectiva que entende as amplas possibilidades de futuro, e nesse âmbito nós temos então os cenários, né, ou seja, os cenários eles levam a sério a possibilidade de pensar aquilo que é impensável no presente, né, imaginar que eh, o futuro ele pode se transformar de forma radical, ele pode ser tendencial, ou seja, ele pode continuar a repetir é, o passado mas a repetição do passado ela não é necessária e a projeção do passado no futuro ela é errônea né? em muitos momentos a, a gente consegue observar isso, como por exemplo é, o, o fenômeno da, do fim da Guerra Fria que eu mencionei né? Ou seja, a gente não pode simplesmente, nós precisamos conhecer o passado mas nós não podemos simplesmente projetar esse passado no futuro e a gente tem que levar a sério a possibilidade é, de transformações amplas. Né? E aí por isso então que nós teríamos, a partir dessa perspectiva francesa, que considerar é, uma maior amplitude possível de transformações ou continuidades, e não só a maior amplitude possível de é, transformações e continuidades, mas quais fatores nos levariam a isso, né? Ou seja, aí a gente promove também um debate coletivo sobre é, como é que chegamos aqui e como é que podemos, e, e o que é que vai nos levar. É, para um determinado futuro ou para outro determinado futuro. Né? Então, a gente está abandonando nessa perspectiva os modelos, os modelos deterministas e levando a sério a, poss a possibilidade e a criatividade humana, a amplitude da agência humana né? e a capacidade de transformação. É, essa reflexão da, da escola francesa, leves autores, então, a dizer, que é, a compreender que o futuro é um espaço de ação e construção social e aí a gente chega na, na, na segunda questão que é o futuro como ação política né a terceira questão é, e para a gente pensar o futuro como ação política a gente pode observar por dois é, duas perspectivas do ponto de vista analítico a gente pode entender que a linguagem que nós usamos para é, descrever o futuro o conjunto de pessoas é, que a gente imagina no futuro, o conjunto de coisas é, que a gente imagina no futuro Está é, claramente, está estritamente vinculado a concepções é, normativas e políticas que nós detemos no, futuro, no, no presente né? Então para que isso não fique tão abstrato, é, a gente pode dar uma, o, o exemplo de como na, na década de 90, no pós Guerra Fria, alguns autores uh, da segurança internacional, mas também uh, isso aparece na produção de alguns militares estadunidenses, principalmente, mas não só, uh, o questionamento sobre a guerra do futuro, ou seja, qual seria, uh, quais seriam as características do conflito, as características das, ame das ameaças que nós veríamos uh, finda né, a Guerra Fria. E a gente consegue observar em vários trabalhos a ideia de que, bom, a partir desse momento, aquela guerra convencional entre estados ela estaria, é, ela estaria fora de, de moda, por assim dizer, ou seja, ela seria menos predominante, e o conjunto de ameaças que nós observaríamos seriam ameaças é, multidimensionais ou ameaças não estatais, né? e aí surgem é, diversos elementos, como atores é, insurgentes, grupos terroristas, é, disseminação de doenças, desestruturações é, de estados... É, e um conjunto de outros, é, criminalidade principalmente, né criminalidade aparece ali e a sobreposição entre guerra e, e crime e esse tipo de, de perspectiva que provavelmente aqueles que estudam relações internacionais já passaram por esse tipo de reflexão mas se a gente observar como alguns autores é, e aqui eu estou me referindo especificamente ao Kaplan que é um autor estadunidense bastante lido é, como nos trabalhos dele essas ameaças elas são vistas como características é, de determinadas partes do globo, ou seja, é, atribui-se à, à África, à Ásia, à América Latina, é, a característica de espaços de é, insurgência, espaços de desordem, espaços de, é, é, a partir dos quais surgiriam as ameaças que colocariam em, que colocariam em desordem, que colocariam em risco, a vida uh, nos centros né, nos grandes centros, aí se a gente pensar Estados Unidos e Europa principalmente né? então é, é muito evidente como determinadas concepções de quem é ameaçador é, de quem deve ser protegido, como deve ser protegido, em relação a quem deve ser protegido está imbuído é, nessas reflexões sobre qual será o futuro da guerra que a gente observa a partir da década de 90 e essas compreensões de mundo também vão moldando políticas né? principalmente a gente poderia citar nesse âmbito eh, as doutrinas de atuação urbana dos, eh, das forças armadas estadunidenses né? entendi assim então que a, a partir desse momento eh, o conflito ocorreria em, em cidades e ocorreria em cidades porque as ameaças não eram mais aquelas ameaças tradicionais e eh, o inimigo seria justamente esses grupos insurgentes que mistura, se misturariam com a população e logo seria necessário uma nova organização do ponto de vista do treinamento, do ponto de vista doutrinário dessas forças armadas então aqui a gente tem dois exemplos né? o, o exemplo de duas coisas como é que concepções específicas da, da realidade né? e aí aqui a gente está falando de preconceitos específicos, né? de hierarquizações entre áreas do globo consideradas é, positivas, modernas e áreas do globo consideradas bárbaras e atrasadas é, então como é que a linguagem e a partir da qual a gente pensa o futuro está é, né? por esse conjunto de concepções e então a gente poderia derivar, né, analisar esses atores a partir dessas concepções normativas, e por outro lado a gente pode ver como é que ações práticas né, de política externa e ações práticas de políticas de defesa, políticas de segurança, são diretamente impactadas por essas concepções né, e pelas imagens e projeções que se faz no futuro por outro lado, eh, a gente poderia ter uma visão menos eh, pessimista, enfim, exemplos menos pessimistas de como eh, a reflexão sobre o futuro é uma ação política, né ou seja, nós poderíamos compreender que eh, reflexões coletivas sobre o futuro colocam em questão o que é desejável e o que é indesejável, né? o que deve ser valorizado e o que eh, não deve ser valorizado, ou seja, eh, onde é que nós queremos ou não chegar. Imagens do futuro, por exemplo, eh, dos das catástrofes ambientais que provavelmente né, que já estamos observando, pode ter o efeito de produzir é, a ação de mais pessoas, enfim, é, organizarem a sua vida a partir de práticas mais sustentáveis, ou de cobrar que estados é, se organizem a partir de práticas mais sustentáveis. Então, é, nós temos é, o, o o resultado da reflexão sobre, a reflexão sobre o futuro, o seu resultado, é uma ação política em si. Agora, o conteúdo dessa reflexão e o resultado dessa reflexão, ele não está tá dado, né? Enfim, ele é, não está estabelecido. Ele vai, de, vai depender do processo pelo qual, do conjunto de pessoas que são incluídas nesse processo e o quão diverso é, é, é esse processo de é, compreensão e, e elaboração de estudos de futuro. Por fim, eu gosto muito daquilo que um autor chamado Wendell Bell diz quando ele está analisando ou tentando responder a pergunta se estudos de futuro são uma arte ou uma ciência. Ele vai dizer que os estudos de futuro eles têm na verdade, que eles têm um pouco dos dois, né? de, de ambos os elementos. E ele vai dizer que a arte tem um pouco de ciência a ciência tem um pouco de arte também. Ele vai dizer que não importa o quão intuitiva seja, sejam os processos artísticos, esses também vão ser produzidos a partir de aspectos técnicos, né? de, de, é, de técnicas e, e práticas codificadas e padronizadas de como é que se produz uma, uma obra de arte. Da mesma forma que a ciência, ela está vinculada a, a desejos e vontades humanas, assim como aspectos criativos, imaginativos, a busca por resultados. Né? E, e é assim que eu acho que a gente pode passar para a segunda parte da sua pergunta, né? Porque a segunda parte da sua pergunta é como é que a gente poderia é, dizer para o ouvinte do, do Diálogos de Política Exterior é, como é que nós poderíamos, de fato, executar, né? Ou seja, detalhar um pouco mais de como é que um estudo de futuro ele é produzido. Bom, como eu disse, é, escolhas é, metodológicas, teórico-conceituais vão levar a procedimentos diferentes, mas eu posso falar um pouco que a forma como a gente trabalha isso no GCF, né? no grupo de é, estudos e elaboração, elaboração e estudos de futuro. Bom, a gente trabalha com dois momentos, é, e aí eu entendo, e nós entendemos, que a elaboração da reflexão sobre o futuro está assentada em dois momentos. Um primeiro momento de uma análise acadêmica mais detida, né? ou seja, nesse primeiro momento a gente vai tentar levantar quais são os principais atores envolvidos na, no sistema que a gente está analisando, quais são as principais variáveis é, analíticas, explicativas, ou as principais dimensões. A gente vai tentar entender como é que essas variáveis se desenvolveram no tempo, como é que esses, qual é o padrão de comportamento histórico, né? ou seja, como é que esses atores se comportaram no tempo, qual é o conjunto de objetivos que cada um desses, autores, desses atores tem, qual é o conjunto de instrumentos que esses atores têm para fazer valer as suas vontades, né? é, quais são, é, a, qual é a proximidade de interesses e a divergência de interesse entre esses atores. Então aqui a gente está falando de uma pesquisa acadêmica mais dura, né? ou seja, a gente está falando de revisão da bibliografia, a gente está falando de análise de séries histórica, análise de dados, a gente está falando de entrevistas com especialistas, com atores, né, ou talvez com, com atores que estão envolvidos no, no, no tipo de, de processo que a gente está analisando. É, aqui a gente pode se valer de várias ferramentas, mas as ferramentas vinculadas propriamente à pesquisa acadêmica, né, aquela com as quais a gente está mais habituado é, a, enfim, a, a manejar, né, aquela que a gente, aquelas que a gente está mais habituado a, a operacionalizar. A gente tem um segundo momento então, que é o momento da criatividade Ou seja, é o momento em que a gente vai pensar Sementes do futuro Essas sementes do futuro, elas vão estar assentadas Claro, no conjunto de informações Que a gente é, levantou E no conjunto de análises acadêmicas Que a gente fez no primeiro momento Mas elas também tem que estar abertas Às possibilidades né? Elas têm que estar abertas À possibilidade de transformações do inimaginável né? O Michel Godet é, que é um autor da escola francesa, vai dizer que o esforço de pensar o futuro é o esforço de pensar o impensável, né, e aí sempre com esse nó de ter que pensar o impensável uma vez que o futuro ele tá aberto, mas também ter que mostrar uma certa verossimilhança, né, uma, uma credibilidade, aquilo que a gente tá, 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 tá dizendo tem que soar como crível, é, e, e isso coloca um nó, né, e, e uma dificuldade que eu acho que é indissolúvel é... E vai acompanhar qualquer pessoa que esteja é, nesse tipo, enfim, que esteja é, dedicada a esse tipo de trabalho. Por fim, a gente vai combinando, né? A gente vai combinando as possibilidades é, num processo que a gente chama de análise morfológica. Então, é, o conjunto de hipóteses de futuro que a gente vai estabelecendo a partir desse processo de, de, de pesquisa acadêmica e desse processo de reflexão mais criativa, é, nós vamos combinando em cenas. E essas cenas... Tem como objetivo é, contemplar o maior espectro possível de transformações, né? Então, desde um cenário que a gente considera catastrófico até um cenário que a gente considera é, mais tendencial e um cenário que a gente considera é, mais disruptivo ou mais desejável.
1: Durante o governo Bolsonaro, o Instituto General Vilas Boas realizou o lançamento do projeto de nação, o Brasil, em 2035. A tentativa do documento era de impor uma série de políticas nacionais com caráter autoritário em formato do que eles chamaram de projeção. Professor, você já escreveu sobre o tema para a Le Monde Diplomatique e conversou no podcast Chutando a Escada. Gostaríamos de saber se é uma prática comum dos governos brasileiros de produzirem documentos que refletem o Brasil no futuro e quais os principais problemas quando o produz? Bom, sobre o projeto
2: de nação, é, vocês mencionaram né, algumas produções, alguns espaços é, nos quais eu cheguei a, a debater esse documento. É, eu acho que existem acadêmicos que se dedicaram muito mais a fundo às especificidades desse projeto, às especificidades do tipo de proposta política que é apresentada ali. Eu vou me deter a a comentar brevemente é, o que esse documento seria, assim, ou significaria, do ponto de vista do que ele se pretende, né, como um relatório de estudos de futuro, né, ou a forma como ele se apresenta. Então, é, por um lado, é um documento que revela um conjunto de concepções... É, retrógradas e um conjunto de concepções absolutamente autoritárias de como um determinado grupo é, social, de políticos, militares, entre outros, compreendem que o país é, deveria ser organizado. Né? Mais do que projeções sobre a, ou, ou, construções de cenas sobre as possibilidades, é, a a elaboração de cenas, né? a construção do futuro, é, é, nesse documento me parece mais um recurso retórico, assim, um recurso estilístico de como apresentar é, um projeto político que aí enfim, tem as suas características é, autoritárias e que outros já fizeram críticas muito mais qualificadas do que a minha. É, então, assim, não é estranho que um relatório de cenários revele é uma visão de mundo, né? como eu vinha discutindo na, na, na questão anterior. De todo modo, se a gente pensar do ponto de vista dos processos de elaboração, de um relatório de, de, de futuro, esse documento ele não responde, né? ele não leva a sério é, nenhum da nenhuma daqueles momentos que eu apresentei para vocês né? o momento da análise acadêmica mais é, robusta e o momento da criatividade né? o momento da, da análise acadêmica mais robusta, esse documento ele não, não nos dá indicativos de como é que esse projeto foi produzido, ou como é que essa, essa cena, né? porque eles apresentam apenas uma cena, como é que essa cena foi, é, qual é o conjunto de, de pesquisa anterior que informou essa cena, ou seja, não existe ali é, uma transparência do processo de pesquisa, que é caro, né, à, à pesquisa acadêmica e a é esse momento é, de pesquisa mais científica, se a gente quiser assim dizer, é, que informa os cenários, né. Por outro lado, do ponto de vista do, da elaboração de cenários futuro como, futuros como é, um esforço de reflexão coletiva e de é, compreensão das possibilidades, né, amplitude do futuro, esse documento não leva a sério a amplitude do futuro, ou seja, apenas uma imagem, uma cena específica é construída, né? existem vários mini cenários, mas esses mini cenários eles respondem a uma única situação ou seja, é, não se diz ali o que é que pode acontecer se diz ali o que, esses, estritamente o que esses autores querem que aconteça né? ou o que aqueles que produziram o documento querem que aconteça, existe aí então uma restrição das possibilidades uma restrição do imaginário político sobre o que é possível, eh, o que é desejável. Eh, então, eh, me parece que, do ponto de vista, se a gente for analisar a qualidade desse documento enquanto um estudo eh, de cenários, enquanto um estudo, um relatório de estudos de futuro, eh, eu faria essas duas críticas, assim, do ponto de vista mais metodológico.
0: Por fim, recentemente, você e Bárbara Mota publicaram um artigo que, na nossa tradução, é intitulado de, abre aspas, Política Externa Brasileira para a Guerra na Ucrânia. Mudanças de não alinhamento, contrafactualidade e perspectivas futuras, fecha aspas. E três perguntas sobre o futuro da política externa brasileira norteiam o trabalho. Se o Brasil será um mediador viável para o fim da guerra, se o país vai escolher um lado do conflito e se vai se manter engajado na agenda. Assim, gostaríamos de saber se é possível você nos contar um pouco mais sobre esse artigo e quais foram as conclusões sobre as perguntas citadas.
2: Bom, de fato, é, a professora Bárbara Mota e eu é, publicamos esse artigo recentemente. Né? É, é importante dizer que esse artigo ele não, é nesse, ele não é um estudo de cenários futuros, né? ele não foi produzido a partir, é, estritamente a partir de uma metodologia de elaboração de cenários futuros, é, que é uma metodologia muito extensa, né? que demanda um, um tempo muito amplo e, e às vezes um conjunto grande, uma equipe grande de pesquisadores, mas é, o artigo foi sim inspirado é, nesses, é, nessas etapas da elaboração de, dos cenários futuros, né, que eu comentei com vocês na, na questão anterior. Principalmente do ponto de vista da construção de sementes de futuro e da análise morfológica, ou seja, da combinação das possibilidades. Então, esse artigo está é, em uma edição especial da Globalizations, Cujo objetivo era pensar a guerra da Ucrânia e a política externa de alguns países para a guerra na Ucrânia, né? E é, perspectivas do futuro desse conflito ou dos futuros, é, da, do futuro do, do comportamento da política externa desses países em relação a esse conflito. E foi justamente isso que nós fizemos, né? É, nós pensamos, então, a política externa brasileira para a guerra na Ucrânia, é, nós inicialmente fazemos uma reflexão sobre é, o engajamento histórico do Brasil na agenda de segurança internacional, é, enfim, mostramos como o Brasil é, se apresentou para esse tipo de agenda, para esse tipo de debate internacional, seja participando de missões de paz ou mesmo com algumas outras atuações, como é, a, o conceito de responsabilidade ao proteger, né? Posteriormente, a gente vai mostrar que o Brasil, como vocês bem sabem... É, passou por duas por duas gestões né, por duas presidências estritamente distintas do ponto de vista da política externa desde o início da guerra até é, o momento atual, né? e a gente vai argumentar que enquanto a política externa do governo Bolsonaro para a guerra da Ucrânia foi uma política externa de não alinhamento inédito, ou seja é, de não assumir nenhum posicionamento específico, nenhum dos lados do conflito mas também não assumir uma posição proativa em relação a esse conflito e mais responder às demandas mandas que apareciam a partir deles, né? por isso que a gente chamou de não alinhamento inédito ou não alinhamento passivo, é, o governo uh, Lula, né? o terceiro governo Lula que se iniciou há pouco, assumiu né, na, na esteira da, da transformação é, e do projeto de política externa desse, desse governo assumiu um outro tipo de de não alinhamento que ainda que não assuma um posiciona uma não um posicionamento mas não assuma nenhum dos dois lados do conflito é, produziu enfim e vem se esforçando para a construção de um clube da paz ou um conjunto de um grupo de países que possam é, de alguma forma se apresentar como apresentar uma solução para esse conflito e também uma solução que de alguma forma venha, né, é, que coloque o Brasil como um protagonista internacional, que coloque o Brasil como um ator confiável, um ator proeminente e proativo na agenda internacional. Mas é, aquilo que mais nos interessa, talvez aqui para a questão de hoje, que são os estudos de futuro, né? E para pensar, então... É, para traçar cenários futuros. A gente construiu aqui mini-cenários, né? não são cenários muito amplos, mas mini-cenários sobre a atuação do Brasil, a, as possíveis, as possibilidades da continuidade da política externa brasileira para o conflito da Ucrânia. A gente estabeleceu, como você disse, três é, incertezas críticas. As incertezas críticas são parte dessas, disso que a gente chama de sementes do futuro. Né? Ou seja, são perguntas é, para as quais a gente não tem uma resposta exata, mas que é, cujas respostas podem nos levar a futuros muito distintos, né? Então a primeira pergunta é justamente se o Brasil será reconhecido como um mediador viável por ambas as partes do conflito. E aí a gente tem respostas é, muito hipóteses muito diferentes para responder a essa pergunta que podem nos levar a, a, a situações muito diferentes né? então a gente coloca algumas hipóteses aqui que o Brasil ele é sim ele consegue ser reconhecido como mediador é, como um mediador viável por ambas as partes ou é, que o Brasil ele é reconhecido apenas por uma das partes como um mediador viável, o que inviabilizaria é, a proposta de política externa brasileira e, então, produziria uma transformação nessa política externa, ou, de fato, nenhum dos atores é, se mostraria, é, enfim se mostraria é, inclinado a reconhecer o Brasil como é, um mediador plausível. Né? Então a gente tem essas hipóteses para essa primeira pergunta. Seg a segunda pergunta é se o Brasil assumiria algum dos lados da guerra. É, logicamente, essa segunda pergunta, a, res a resposta a essa pergunta está atrelada às respostas à primeira pergunta. Então, é, se o Brasil ele é reconhecido como um mediador viável, ele pode provavelmente ou possivelmente se manteria é, em um posicionamento de não alinhamento, mas num posicionamento de não alinhamento ativo, né, ou pró-ativo. O Brasil poderia é, se manter é, não alinhado, mas não ter o reconhecimento de não ser reconhecido ou por ambas as partes, ou não ser reconhecido é, por uma das partes como mediador. Nesse sentido, é, ele se manteria, o Brasil poderia se manter... É, não alinhado, mas reduzindo né, o espaço atribuído a essa a guerra da Ucrânia na, na agenda de política externa brasileira e talvez reforçando outras agendas. Né? É, por outro lado, a gente pode imaginar uma situação em que o Brasil permanece é, em um posicionamento de não alinhamento, é, um não alinhamento mais ativo ou menos ativo a depender das hipóteses é, da resposta anterior, mas com uma tendência é, ao sul global né e uma tendência a buscar reformas ou transformações na ordem internacional tá então essas são as respostas né as hipóteses que a gente dá essa segunda resposta a terceira a terceira incerteza crítica é então se o brasil continuaria engajado né e eu já tratei um pouco disso nas outras respostas então o brasil a gente entende que o brasil poderia continuar é, assumindo um não alinhamento proativo, então permanecer ativamente engajado e tendo é, essa pauta como é, muito presente nos seus discursos de política externa, é, o Brasil poderia, aos poucos, ir assumindo, por outro lado, um não alinhamento inédito, à medida que não fosse eventualmente reconhecido e seu esforço de mediação fosse rechaçado, não fosse aceito né, por algumas das partes, o Brasil poderia então é, permanecer não alinhado, mas é, assumir, é, voltar a um posicionamento inerte, ou seja, responder, é, reagir a, a possíveis acontecimentos, mas é, abandonar um pouco é, essa atitude de tentar pautar essa agenda. Por fim, eh, também diante do, do, da, do fracasso, de, do possível fracasso desse esforço, desse esforço brasileiro, a gente poderia observar uma situação em que a guerra ela vai desaparecendo aos poucos eh, dos discursos de política externa brasileira, justamente porque o fracasso poder, não seria positivo do ponto de vista da reafirmação né, de sucessos na política externa e eh, essa, essa agenda ela seria substituída por outras agendas que possivelmente fossem mais bem-sucedidas, como a agenda do meio ambiente do ponto de vista da política externa. A partir dessas hipóteses, a gente então fez uma combinação de hipóteses e apresentou três cenários possíveis né, que estão ali é, brevemente discutidos, e apresentados no, é, nesse, nesse artigo. Eu entendo que o artigo é, dê algumas indicações de como é que é, instrumentos de estudos de futuro podem é, podem, ser, é, podem ser instrumentais Ou seja, podem ser mobilizados Para pensar a política externa Não é a única solução Não é a solução mais completa Mas é, é uma ilustração de como é que a gente pode Capturar é, esse conjunto De ferramentas que vem de uma outra área né, E aplicar Então a política externa
0: Professor Davi Suti, obrigado pelas respostas Agradeço de novo a disponibilidade E espero você Numa próxima vez aqui no Diálogo de Política Exterior. Até a próxima!
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogo de Política Exterior. Esperamos que você tenha gostado. Não deixe de conferir na descrição do episódio as indicações destacadas aqui, os links do Instagram, Twitter e do inscrição nos Informes Semanais. Lá você vai ver também os outros produtos e redes do OPEC. Até a próxima!